0: Hace unos meses tuvimos en este programa la oportunidad de disfrutar de Pedro Vivar, una persona que en un momento de su vida se enfrentó a un accidente entrenando que le tuvo meses pegado a una bolsa sin la posibilidad de hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Este accidente marcó un antes y un después en su vida y el cómo fue capaz de afrontarlo fue determinante para que esta persona haya logrado ciertos hitos a lo largo del tiempo a raíz de este momento. En aquel episodio, el episodio 104, que si no has escuchado, te invito a que lo escuches, Pedro nos contaba cómo afrontó aquella lesión, cómo afrontó aquel momento que bien podía haberle lastrado hasta el día de hoy, pero que en cambio fue causa de todo lo que hasta el día de hoy ha logrado. Al final de aquel episodio hicimos mención a un concepto, a una palabra, a una idea. A la idea de Super Sapiens, un concepto que Pedro ha estado desarrollando durante los últimos meses y durante los últimos años de su vida a través de la reflexión y a través de la aplicación práctica. Como sabes, Pedro tiene un maravilloso programa de podcast que acumula ya más de 55.000 suscriptores en Spotify, más de 32.000 seguidores en las redes sociales... Y para que te hagas una idea, cuenta con entrevistas con auténticas eminencias a nivel nacional, desde Irene Villa hasta el doctor María Alonso Puch, episodio que en concreto lleva más de un millón de reproducciones a través de las diferentes plataformas. Personas como Romo Alfons, personas como Jesús Sierra, que también ha pasado por este programa, personas como el Chojín, como Goyo Jiménez. En definitiva, una serie de personalidades que hacen del programa de Motion Me una herramienta de gestión emocional aplicada al deporte, a la salud y al mundo de la empresa. Lo primero que quiero hacer es recomendártelo si todavía no lo conoces y, en segundo lugar, lo que te voy a decir y lo que te voy a, a lo que te voy a dar paso es a que disfrutes de la maravillosa charla que tuve la oportunidad de tener con Pedro desarrollando un poquito más el concepto que le ha llevado en los últimos meses a vender más de 6.000 unidades de su nuevo libro, Super Sapiens. Creo y estoy convencido de que cualquier persona que aplique Parte de las herramientas que Pedro proporciona en este libro y que algunas de ellas vamos a comentarlas en esta entrevista va a convertirse en una persona con más capacidades, en una mejor versión de sí mismo y por supuesto aplicado a los deportes de resistencia esto nos va a permitir, ya no te digo rendir más, pero sí afrontar esa gestión de la motivación, esa gestión del sufrimiento, esa eh, ese carácter, ese coraje que debemos de sacar en muchos momentos Tú lo sabes, sabes de qué te hablo Vamos a poder exprimirlas al máximo a través del concepto de Super Sapiens Así que no te robo más tiempo Te dejo con la entrevista Disfrútala Y como siempre Démosle una maravillosa bienvenida A nuestro ya casi que invitado de honor en este programa Pedro Vivar. ¿Qué ganas tenía, amigo Pedro, de volver a estar aquí contigo? Hace unos seis meses o así tuve la, la oportunidad ya por fin de traerte después de tantos años conociéndote y tenía muchas dudas acerca de, de traerte al programa antes, de traerte al programa después. ¿La que liaste fue importante? ¿Gustaste mucho y disgustaste más? Y esto a mí me parece maravilloso porque no hay nada más maravilloso en la vida que ser polar y, y, y herir las mentes de la gente. Así que lo primero, mostrarte mi agradecimiento por el pedazo de episodio que nos regalaste acerca de cómo afrontar la lesión, esa lesión que te cambió la vida para siempre. Y en aquel episodio sembraste una semillista, una semillita. Una semillita que meses más tarde, como nuestros queridos oyentes ya habrán podido escuchar en la introducción de este episodio, pues ha resultado ser algo que entiendo que ni tú te esperabas. Hace seis meses seguramente si le hubiera preguntado a Pedro cuál ha sido el episodio más importante a lo largo de tu vida o que más te ha transformado probablemente hablases de tu lesión que te podrías haber quedado ahí pero estoy convencido de que si te lo pregunto hoy la respuesta sería Super Sapiens que ha sido como la solución la evolución, la transformación o la consecuencia de todo lo que has vivido me gustaría preguntarte ¿en qué momento en tu vida nace el concepto de lo que hoy en día es Super Sapiens? Pues es una pregunta, bueno lo primero Rubén, es que estoy muy a gusto contigo porque llevamos ya unas cuantas horas juntos, decir que te admiro mogollón, sabes que nos conocemos desde hace más de una década, lo que es una auténtica locura, no conservo amigos o muchos amigos al menos desde hace tanto tiempo y genera, genera mucha ilusión, mucha esperanza ver que, que pasan, pasan los años y todavía quedan personas así y genera también pues muy buen rollo, porque mmm, vivimos en un mundo que cada vez nos separa más. Vivimos en un mundo en el que cuesta juntarse, cuesta generar relaciones que no se basen en lo material, en el interés. Eres una persona que me has ayudado un mogollón desde que te conozco. Y bueno, pues que encima me sigas ayudando, que me traigas otra vez más a tu espacio, pues me, me, bueno, me honra muchísimo y te quería dar las gracias. Yo sé que tú haces esto... Bueno, bueno, el arte, te la pela las consecuencias que esto pueda tener para bien o para mal hacia ti, lo sé. Y yo creo que desde, desde ese desinterés nace esto, ¿no? Desde la necesidad de, yo sé que has creado algo muy potente, muy bueno. Y creo que, quiero que mi que, que, que mi gente y que la gente que escucha este programa tenga al menos las herramientas que hoy tú nos vas a brindar. Así que, es que si hay alguien aquí que esté agradecido, soy yo. Pues vamos a por ello. Mira, vamos a ver, oyentes de Hijos de la Resistencia. Super Sapiens nació como mecanismo de defensa. ¿Qué significa mecanismo de defensa? Yo llevo muchos años divulgando filosofía estoica. Y no obstante, soy divulgador de filosofía estoica. Ni me considero filósofo estoico, ni voy con la bandera de Epícteto es mi rey, ni nada parecido. Y sin embargo, muchas personas me dicen mensajes como Marco Aurelio no se quitaría la camiseta, Marco Aurelio no haría esto, Marco Aurelio no haría esto otro. Y yo digo, es cierto, pero yo no soy Marco Aurelio. Entonces, Super Sapiens nace... Básicamente como una diferenciación para entender que no se trata de vivir la filosofía estoica. La filosofía estoica es una filosofía. Es una filosofía maravillosa y, sin embargo, es una filosofía como hay otras que sigo y que me ayudan cada día. Me ayuda el cinismo. Me ayuda la filosofía budista. Me ayuda los epicúreos. Me ayuda hasta el quimbaleón. Entonces, vamos a entender... Que no solo se trata de seguir filosofías. Me encanta el cristianismo como filosofía. Y es más, sigo los valores del judaísmo en cuanto a lo económico. Y una cosa que quisiera añadir, sobre todo... Porque es lo que marca la diferencia en, lo, en la filosofía... Y por lo que realmente nace Super Sapiens... Y es el factor fisiología. El factor de cómo el movimiento realmente son herramientas... Que no se conocían hace dos mil años... No se conocían hace 2.500 años. Y eso que ya por entonces el padre de la medicina Hipócrates iba bastante adelantado, adelantado a cómo van muchos médicos que únicamente se mueven por la medicina newtoniana. Entonces, ¿de dónde nace Super Sapiens? Para responder cortamente, de una manera corta. Nace de unir la filosofía y nace de unir la fisiología. Y podemos, sencillamente, decir, vale, pero ¿a qué te refieres con fisiología? Bueno, pues vamos a dar un poco una imagen a, a la audiencia de que si son conscientes de que su respiración importa, lo que comen importa, la posición de su cuerpo, su postura, importa, la fisiología importa, cómo todo eso afecta a las personas las que son. Y que evidentemente, si Séneca, Sócrates, Epicteto, Heráclito o cualquier filósofo de la época conociera lo que nosotros a día de hoy, gracias a la ciencia, conocemos, no lo desecharían por arrogancia, lo utilizarían. Entonces, yo, sencillamente, como investigador, como divulgador, como persona que es responsable para con su audiencia, trato de aportarles herramientas que son prácticas. Y de ahí nace Super Sapiens. A mí personalmente me ha encantado la respuesta, porque entiendo entiendo lo que quieres transmitir, pero al otro lado, por una cuestión de, de amplitud de la, de la cantidad de personas que nos escuchan, hay muchos niveles de conciencia. Pues Habrá niveles de conciencia, habrá algunas personas que seguro que estarán diciendo ¡Oh Dios, necesito escuchar más! Y habrá otras personas que estarán diciendo ¡Qué cojones me está contando este tío! Entonces, para todas aquellas personas que no, no, no han leído o no han, no han sentido curiosidad ni por la filosofía ni por la fisiología, quiero atraparlas ahora mismo. Quiero llegar a ellas. Vamos a darle... Un, que nos den una oportunidad... Eso es. Porque creo que no les vamos a decepcionar. Exacto. Pero además de que de, de, de rogarles esa oportunidad quiero darles un para qué ¿para qué me sirve a mí super sapiens si soy una persona, vamos a decir normal, aunque la palabra normal pueda desvirtuarse ¿de qué manera puede afectar a la vida de una persona el aplicar cada uno de los puntos que después desarrollaremos y que, y que reúne el concepto de super sapiens? Pues mira, voy a dar dos puntos porque tampoco es cuestión de dar muchos, es cuestión de que lo veamos de una forma tangible. Uno de los puntos es lo que sucede con cuando no tenemos una filosofía de vida. Cuando no tenemos una filosofía de vida, corremos el riesgo de malvivir. Corremos el riesgo de caer en el nihilismo. En el riesgo de ¿para qué hago esto? ¿a dónde voy? ¿Realmente tiene sentido que me levante cada mañana a hacer esto, a hacer lo otro? Una filosofía nos da. Una dirección, un camino, un manual de instrucciones para actuar. Y por otro lado, quiero rescatar un concepto que estoy seguro de que tus oyentes conocen muy bien, que es el concepto antifragilidad. Entonces, creemos que la antifragilidad únicamente la vamos a llevar al punto de vista físico mediante el entrenamiento, nada más lejos. La antifragilidad la podemos llevar mucho más lejos del punto de vista físico. Un super sapiens utiliza la antifragilidad exponiéndose para hacerse fuerte en distintos ámbitos, no solo en el físico. Y durante el libro hablamos de la importancia de exponerse, citamos y desarrollamos filósofos como Seneca, que hablaba que si quieres publicar Has de estar dispuesto a tolerar la crítica. Yo estoy seguro de que evidentemente no traigo un mensaje, ni, ni de hecho ni un mensaje ni el tono adecuado como para caer bien a las personas porque sé que transmito ciertas cosas que desde fuera pues no son vistas de una forma agradable porque te pueden hacer sentir incómodo. Y precisamente eso me motiva más a hacerlo porque algo que durante nuestro camino como personas descubrimos es que solo aquello que tememos puede herirnos. Solo las cosas que nos dan miedo, vergüenza, nos van a herir porque creemos que lo que nos duele, lo que nos hiere, es el físico. Me he hecho daño, me he hecho una lesión. No, 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 no. Mira, lo que te duele no es el daño, no es la lesión. Es fallarte a ti mismo. Y fallarte a ti mismo es algo del carácter, pero el carácter, ¿sabes qué? A diferencia de el físico, a diferencia de del conocimiento, de la mente, es lo único que no te enseñan en el colegio. Eso, tenéis la suerte, tenemos la suerte, los que, los que practicamos deporte, las personas que hacen artes marciales, las personas que se enfrentan a, a retos que hoy en día parece que solo te enseña el deporte, se, son capaces de descubrir. Cuando nos damos cuenta que en el momento que te enfrentas, y digo enfrentas, a una relación de pareja, curtes el carácter. Pero nadie te ha preparado para una relación de pareja. En el momento que te enfrentas a un emprendimiento, a una empresa, curtes el carácter. En el momento que estás trabajando para alguien únicamente por dinero y estás haciendo cosas que van en contra de, de lo que tú harías, estás entrenando el carácter. Y es entonces cuando, si no tienes una filosofía o si no estás preparado, puedes vencer con gloria o caer hundido. Has mencionado el término antifrágil como uno de los pilares que le puede servir no a, a, a todas las personas que implementen el concepto de Super Sapiens. Y me ha venido a la mente uno de los libros que has mencionado antes cuando estábamos tomando el café de los cuatro acuerdos, en el que se menciona que no especulemos ni demos nada por hecho. Entonces, como no quiero que nadie se pierda nada y quiero que todo el mundo tenga muy claro lo que acabas de transmitir, simplemente al oyente me gustaría decirle muy brevemente, no podemos desarrollar el concepto de antifrágil aquí porque se nos iría el episodio completo, pero es algo sobre... Lo que trataré, por cierto, en un episodio aparte, creo que se lo merece, es un término desarrollado por Nasim Taleb, que nos viene a decir que todas aquellas cosas, tanto materiales como nosotros mismos, podemos ser moldeados o fraccionados o rotos, de alguna manera deformados cuando tenemos una perturbación externa, o podemos responder de otra manera que es no volviendo. A ser lo que éramos, sino eh, volvernos más fuertes. Y de esta manera tendríamos algunos elementos frágiles, que son los que cuando se, se enfrentan a, un part, a una perturbación externa se rompen o se transforman, perdón, se deforman. Tenemos los, 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 los robustos, que son los que permanecen como, como estaban. Y los antifrágiles, que ese es el que, ahora es cuando, cuando introducimos este maravilloso concepto que nos viene a decir que cuando nos enfrentamos a un golpe, a una perturbación externa, a un drama, a un trauma, a un shock, a una pérdida, de un familiar, a una hostia. Me da igual en lo que te suceda. Cada vez que te sucede algo que aparentemente se puede apreciar como negativo, no es que vayamos a volver a ser lo que éramos, sino que vamos a ser más fuertes y vamos a conseguir aprender y mejorar en el día a día. Quería dejar esto claro para que nadie que se haya podido incorporar al programa a raíz de los últimos episodios, porque es que tratamos ese tema hace ya bastante. Entonces quería simplemente dejarlo ahí. Pedro, ahora sí, ¿en qué se basa el concepto super sapiens? Se basa en, en entender que, ya te digo, que si no tienes una filosofía, si no entiendes que hay conceptos, condicionamientos externos, vas a vivir los que otros pongan. A mí me gusta decir que la vida no tiene reglas, así que o creas tus propias reglas o vives las de otros. Y esto no va de, de otra cosa más que de liberarte de condicionamientos, de liberarte del la, el adoctrinamiento que has han recibido, que he recibido, que hemos recibido. En el libro tratamos desde las estrategias mediáticas de Noam Chomsky, como son idiotizar, la ignorancia pluralista, infantilizar, enemistar. Y otras que son muy diversas, que básicamente, por decir alguna, es cómo utilizan los sesgos cognitivos, las grandes corporaciones, las empresas, incluso el Estado, para que vayamos en ciertas direcciones. Yo diría el Estado e incluso las empresas. <risa> yo, yo también. Y cómo recibimos cierto adoctrinamiento en el colegio. Y repito, en el colegio, no los profesores. Porque muchos profesores están en una cruzada, están entre cuatro paredes, en aulas que podrían decirse jaulas, sin exposición solar, sin, sin poderse salir muchas veces de los libros de texto, enfrentándose a 30 o más niños a la vez que no están hechos para estar en posición de sedestación hora tras hora. Entonces, en el momento de que tú no eres consciente de las cosas, caes en lo que se denomina... Incompetencia inconsciente. Por tanto, Super Sapiens lo que trata de es de convertir esa incompetencia inconsciente en una incompetencia consciente para, a su vez, dar las herramientas para que poco a poco se convierta en una competencia consciente que básicamente consiste en una vez que dejas de ser incompetente, por ejemplo, una vez que dejas de no saber atarte los cordones de la zapatilla o no sabes hablar inglés, aprendes a hablar inglés y después de conseguir esa competencia consciente que es consigo hablar inglés únicamente cuando me concentro mucho, cierro los ojos y miro mi cabeza. Bueno, pues conseguirlo que se convierta en competencia inconsciente, que es que se convierta en parte de tu esencia. Para ello desarrollamos ciertos consejos, ciertas herramientas basadas en, en la evidencia, en la psicología cómo en la fisiología, en cómo funcionamos, en herramientas como por ejemplo que podemos encontrar en libros de todo tipo, como por ejemplo la presencia de Amy Cuddy, o libros como puede ser, imagínate, el, acabamos de mencionar la importancia del lenguaje del doctor Miguel Ruiz. Pues como sabemos que el lenguaje tiene un efecto directo en nosotros, entonces un super sapiens trata de ser consciente del lenguaje que está utilizando. Trata de ser consciente de que las palabras que está utilizando les va a llevar en una dirección o les va a llevar en otras. Y estas cosas no se enseñan. Hay personas que dicen, tengo que... No puedo. Háblame de esto, Pedro. Este tema me parece súper súper interesante. ¿Hasta qué punto el lenguaje o cómo cómo comunicamos? Ya no se trata solo de cómo comunicamos cuando hemos de comunicar, sino de cómo le hablas a tu pareja en el día a día, cómo te hablas a ti mismo eh, en, en el día a día, que, que es probablemente uno de los, de los grandes puntos débiles de, de, la, de la gente hoy en día. ¿Hasta qué punto puede generar eso consecuencias positivas o consecuencias negativas? Pues mira, vamos a hablar un poco de, de nuestro cerebro. Detrás del ojo izquierdo hasta el óvulo frontal y allí tenemos ciertos receptores como son el área de Broca y el área de vernique. Para decirlo, son decodificadores de palabras. Normalmente se enfocan en la escritura, por tanto la persona que esté escuchando esto no lo va a percibir desde esas áreas. Pero para que lo podamos percibir, cuando tú lo estás leyendo en el libro, tú empiezas a decodificar las palabras a través de, por ejemplo, el área de vernique. Si yo te digo zumo de naranja, te va a venir a tu cabeza zumo de naranja. Si por lo que sea te digo sombrilla de playa, te va a venir una sombrilla de playa a la cabeza. Entonces, lo que debemos entender es que nuestro cerebro muchas veces no piensa lo que nosotros queremos. Piensa en función de lo que nosotros le damos. Y lo que le damos es nuestro ambiente, nuestro entorno, las palabras que utilizamos. Que tú no seas consciente de tu ambiente, de tu entorno, no te exime del efecto de tu ambiente, de tu entorno y del efecto de las palabras que utilizas. Por tanto, si tú dices... Es que no puedo, es que ya soy muy mayor, es que estoy envejeciendo, es que ya no me acuerdo tanto de las cosas, es que, es que, es que, es que, inevitablemente a nivel inconsciente estás generando una degradación celular porque tu cuerpo actúa en consecuencia a lo que tú utilizas. Por tanto... De hecho, es algo que, por ejemplo, vosotros en los deportistas, en las personas que trabajáis con deportistas, tenéis muy en cuenta. De hecho, cada vez se está llevando más en alto rendimiento, como los mejores deportistas suelen tener incluso un profesional que está, muy, uh, que está controlando mucho el lenguaje que utilizan, cómo se hablan, las visualizaciones, y esto es precisamente porque hay mucha evidencia de que nosotros no actuamos como queremos, actuamos como somos. Entonces nosotros, mediante el trabajo, mediante la repetición, igual que tú eres capaz de entrenar un músculo, entrenar una capacidad física con, con la práctica, a través de a través de la práctica estás generando nuevas conexiones a través de la sinapsis en tu cerebro. O sea, a través de la práctica también con, con el entrenamiento en tu comunicación, estás generando nuevas sinapsis que te van a ayudar a no comunicarte como una persona sedentaria en su comunicación. Porque creemos que el entrenamiento únicamente es en, en los músculos, no, no. También puede ser un sedentario en tu comunicación porque no lo estás entrenando. Bueno, pues vamos a entender. A mí me encanta, por ejemplo, escuchar a, a personas como, como el doctor Maleroso que tú le ves y dices, oh, es que no le encuentran ninguna falta en su comunicación. Y así le ves que son personas que ya tienen, como se suele decir, una edad, por ejemplo, y hablan mejor que personas mucho más jóvenes y tienen muchos más recursos a nivel intelectual. Se le ven que están mucho más cultivados. ¿Y por qué es? Bueno, porque son conscientes del efecto que tiene la comunicación, el lenguaje y las palabras que utilizan. Es que creemos a veces que la magia únicamente es Harry Potter, abracadabra, y oculus poculus, <risa> y espelliarmus, pero... Espe espelliarmus. Espe Estás fuera de Harry la... Potter. O sea, con Harry Potter no te vale. paras, eh. Pedro. Por ahí no, vale, pero... No, no, me... <risa> no, no me meto por ahí. Y, lo que, y a lo que voy es que, no, no, la magia, por decirlo de una manera, está presente en cada palabra que utilizamos. O sea, si yo te digo a ti, Rubén, eres un capullo, eh, me das asco, te voy a matar, te voy a generar un cambio biológico muy distinto. te sí. digo, Rubén, eres mi amigo, te aprecio mucho, me siento muy afortunado de estar aquí sentado. Entonces, lo que debemos entender es que de verdad vamos a empezar a tratar al lenguaje como se merece. Porque las personas que estén escuchando esto saben que si yo te digo una cosa... Va a cambiar tu química en una dirección. Y si te digo otra, va a cambiar tu química en otra dirección. Entonces, ¿por qué no soy capaz de utilizar esa química a mi favor? Pues es un poco lo que queremos tratar de ser super sabios. Hemos hablado de la comunicación. Hay otro, otro de los puntos que... Confírmame si me... o sea, eh, corríjame si me equivoco. Hay otro de los puntos que para el concepto de Super sapiens son súper importantes y que a mí, desde fuera, me ha parecido que en ocasiones puede chocar con algunas de las ideas que, que transmite el concepto o que transmites tú. Me explico. Eres una persona que, como, como divulgador de la filosofía estoica, siempre ha abogado porque las personas sean responsables y asuman la responsabilidad de lo que tienen. Y que, de alguna manera... Esa es la única vía para poder cambiar las cosas, porque sí, eh, podemos poner excusas, podemos hablar de contextos, podemos nadie elige dónde nace, pero asumir la responsabilidad de, de lo que tienes es lo único que te da el poder de cambiarlo. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero me ha llamado mucho la atención que uno de los conceptos que desarrollas en Super Sapiens es la empatía. Y tú en muchas ocasiones, y tengo la autoridad moral para decirlo, quizá te ha despreocupado el decir, a lo mejor no estoy siendo empático por esta persona. Ojo, eso no quita, a lo mejor haber sido empático te hubiera privado de transformarla, porque de hecho eres un auténtico coleccionista de mensajes de Pedro, yo antes te odiaba y ahora me has cambiado la vida, coleccionas mensajes de ese tipo. Y yo te admiro mucho por ello, pero eso supone sacrificar un momento y supone, primero, caer mal en ciertos momentos, cosa que ahora mismo te preocupa bastante poco, pero ¿cómo se enfrenta la empatía que debe desarrollar una persona que, que siga la filosofía de Super Sapiens con esa... Necesidad de decirle que no a ciertas personas, de alejar a personas que no quieres en tu entorno porque consideras que no te suman. ¿No puede ser que haya un choque de trenes ahí? Entre empatía y soy tan responsable de mi vida y de mi contexto que echo fuera todo lo que no me guste. Bueno, es de decir que has abierto un melón que creo que de hecho podría dar para un, un único podcast. Sí, como tantas otras cosas de las que hablamos habitualmente. <risa> Total. Entonces, mira. Me gusta ver la empatía, como diría Bruce Lee, la mejor manera que tenemos de conocernos a nosotros mismos es conocernos a nosotros mismos a través de la interacción con otra persona. Entonces, ¿cómo pretendes conocerte a ti mismo si tú no eres capaz de ponerte en la piel de otro? Una cosa es que tú entiendas, una cosa es que, perdona, que quieras ponerte en la piel de otro, lo que te acabo de decir un momento, yo sé que genero en otras personas, esa incomodidad, ese, ese disgusto, ese rechine, esas... no me apetece escuchar a este tío. Y lo hago desde la empatía. Lo hago porque he estado más tiempo ahí que aquí. Lo hago porque he tenido más veces miedo, he tenido más veces vergüenza, he tenido más veces culpa, he tenido más veces arrogancia, he tenido más veces emociones que me han lastrado. Entonces, a mí la empatía me sirve para reconocerme a mí. Y me sirve como para aprendizaje. Entonces, una cosa es empatía. Para generar un entendimiento. Y para realmente entender que, que todos somos lo mismo. Y otra cosa es la empatía como para buscar realmente eh, un cambio en otra persona que no te pertenece. Porque eso para mí ya es arrogancia. Es la arrogancia de creer que yo puedo cambiar a alguien. Y no, no, no. Yo lo que sé es que yo puedo cambiarme a mí mismo a través de mis decisiones y a través de mis acciones. Pero creer que yo voy a cambiar a, a una persona, a, a una pareja, a un jefe, a una madre... No, 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 no. O sea... Eso no está, pero puedo empatizar en por qué mi madre no me habla bien, en por qué mi jefe está disgustado o en por qué mi pareja está enamorada. Entonces, eso me sirve para mí la empatía y me sirve para entender qué siente y para realmente pues disfrutar un poco más de las emociones, un poco más de, 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 de esta experiencia llamada vida que todos estamos compartiendo. Entonces. La empatía es un es una habilidad y realmente a veces vivimos tan rápido y tenemos tantas cosas que hacer y, y de hecho hay personas que estarán escuchando este podcast a por dos porque está empezando ya en el siguiente podcast que van a escuchar cuando realmente lo que queremos transmitirles es, hermano, no se trata de hacer mucho, se trata de hacer bien las cosas, como haces cualquier cosa, es como haces todo. Si tú realmente quieres tratar bien a una persona, empatiza. Y si tú te acostumbrado y ir rápido, vas a tener más difícil empatizar. En Super Sapiens hablas del foco. Y aquí, en este programa, hemos eh, tenemos una maravillosa sección de psicología que lleva mi amigo Infantes. E Infantes, en uno de estos episodios, nos dio diferentes herramientas para tolerar esfuerzos de larga duración. Nos hablaba de las técnicas asociativas y de las técnicas disociativas. Por un lado, técnicas que te invitan a poner el foco dentro. Otras técnicas que te invitan a poner el foco fuera y dejar que la mente fluya, como cantar una canción o dejar simplemente que las cosas entran y salgan de tu mente. ¿De qué manera, y aquí sí que tu opinión, lo que te nazca, ¿de qué manera crees que encajaría mejor el concepto de Super Sapiens en un atleta de resistencia gestionando ese momento en el cual tú tienes que realizar un esfuerzo durante un tiempo lo suficientemente largo como para que no exista una limitación física, sino una limitación mental? ¿Cómo se pega el foco de Super Sapiens con esa posibilidad de decir, oye, a lo mejor la mejor estrategia para rendir en este esfuerzo concreto es no pensar? Rubén, tú supongo que en redes sociales o en tus tiempos libres también ves charlas de motivación de otros deportistas. Supongo que verás los clásicos vídeos de Arnold, los de Michael Jordan, Kobe Bryant, hablando, y no te da la sensación de que estos deportistas son realmente sobrios hablando, que tienen un foco ya bastante desarrollado fuera de, de la pista, es porque como hacemos cualquier cosa es como hacemos todo. El lóbulo frontal izquierdo que hemos mencionado antes, el neocórtex, córtex prefrontal, no solo se desarrolla con la actividad física, se desarrolla a través del autocontrol. Y por eso mencionamos otra vez más fisiología y filosofía. Filósofos como Musonio Rufo hablaban de si tuviéramos que medir las cosas... Por la cantidad de placer que brindan, ninguna sería más grande como lo que el autocontrol. Y si tuviéramos que medir las cosas por la cantidad de dolor que producen, ninguna sería mayor que la pérdida de autocontrol. Y aquí me gustaría llevarlo al foco. El córtex prefrontal se desarrolla a través del autocontrol. Se desarrolla a través de saber poner el foco en el sitio adecuado, en los pensamientos adecuados, en la emoción adecuada. Entonces, tú en el momento que estás dándote una ducha de agua fría, por poner un ejemplo... Tu córtex se está desarrollando hay personas que dicen, no, ¿qué beneficios tengo a nivel fisiológico? No voy a entrar en los beneficios a nivel fisiológico. Voy a entrar en que tú, cuando estás bajo una ducha fría y quieres salir, que por cierto, hemos decir que si hubieras nacido hace 100 años, te ducharías con agua fría, sí o sí. <risa> o no te ducharías. Entonces, partiendo de que tú estás diciendo, ay, quiero salir, quiero salir, estás desarrollando tu córtex, porque dices, esto es bueno, esto te está fortaleciendo el carácter. ¿Sabes que no te vas a poner malo por meterte en la ducha fría? Lo mismo que cada vez que dices, no. A tomarte un pastel cuando realmente dices, realmente necesito comerme este pastel, si, si no tengo hambre, pero es que me acaban de ofrecer, es que si no me lo como, pues no te lo comes, sencillamente estarte mostrando tu autocontrol, ya no solo para contigo mismo, sino para con tu entorno. Entonces, en el momento que tú eres capaz de entender que tu vida como deportista, tu vida como persona, tu vida como empresario, tu vida como trabajador es lo mismo... Estás siendo mucho mejor en la bici, estás siendo mucho mejor corriendo, porque eres capaz de dedicar ese autocontrol, esa, esa capacidad de foco, ese lóbulo frontal izquierdo, lo tienes dopado, lo tienes muy fuerte. Kobe Bryant, muchas veces, y, y quiero rescatar esto que a mí personalmente me, me fascina, soy muy fan de Kobe Bryant, del difunto Kobe Bryant, decía: ¿Por qué me levanto a las 4 de la mañana para entrenar? Realmente no, va a ganar lo mismo. Va a ganar lo mismo, me dice, me levanto a las cuatro porque me permite irme a las 5 a la primera sesión de entreno. Entonces vuelvo, después a las 7 a casa, descanso, desayuno, veo a mis hijas y después a las nueve me voy a la segunda sesión de entreno. Estoy entrenando con, con el equipo, bla, 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 y luego vuelvo a casa, hago mis cosas, hago mis gestiones, anuncios, tal, y después vuelvo a hacer mi tercera sesión de entreno. Entonces Kobe Bryant decía, yo me levanto a las 4 de la mañana porque me permite hacer una sesión extra que quien se levanta a las 7 de la mañana. Eso no es otra cosa que foco. Eso no es otra cosa que decir. Mi lóbulo frontal izquierdo, perdón, mi cerebro límbico, mi cerebro emocional, va mi amígdala va a decir, oye, me quiero quedar en la cama, estoy cansado, no sé qué, lo necesito, bla, 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 etcétera Y es tu cerebro racional el que es capaz de posponer el placer, y aquí podríamos hablar del experimento de Walter Mischel de 1972, el del mal babisco. Cómo realmente las personas que son capaces de posponer el placer a largo plazo tienen vidas más satisfactorias que las personas que no son capaces de posponer el placer. Y eso lo llevamos a todo. Se, se vio que las personas que participaron en ese experimento, que sencillamente es, le ofrecían un mal babisco y decían, si eres capaz de decir no, en 10 minutos te doy dos, Pues los que eran capaces de decir no, tenían mejores relaciones, ganaban más dinero, eran más felices. Y los que realmente buscaban el placer a corto plazo... Tenían peores relaciones, tenían infidelidades, eran personas que tenían peor relación con su cuerpo, con la comida. Y eso es porque al final tú lo ves un deportista. Hace poco tuvimos la, la oportunidad de pasar un rato con, con Emilio Duro y nos ponía el siguiente ejemplo. ¿Cuántos tenistas de la élite tienen ahora? ¿Qué edad tiene eh, Andy Murray? ¿Qué edad tiene Del Potro? ¿Qué edad tiene Federer? ¿Qué edad tiene? Y nos puso más, más ejemplos. ¿Y por qué esta gente sigue compitiendo? ¿Por qué esa gente sigue estando en el top 100? ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente porque los que tienen ahora 20, 25 y demás tienen que si 15 preparadores, que si nutricionista, que si psicólogo, que si coach, que si ayudante del coach. Entonces, lo que estamos hablando es que te está diciendo que por un lado hay gente que se ha curtido en la guerra, en la necesidad, en el posponer, en el me lo curro y en tengo un córtex que yo sé que tú no. Y los otros están diciendo, ay, ¿qué pasa si fallo? Ay, 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 ay están mirando fuera. Unos son capaces de mirar dentro y otros son capaces de, de mirar fuera. ¿Cómo puedes llevar esto al deporte? Pues, pues dándote cuenta de que todo lo que haces te está construyendo como persona. Todo es la persona que tú eres. Has Ahora. mencionado la palabra coraje y creo que si algo tienen en, en común todas las personas que nos te están escuchando es eh, que todas han tenido la oportunidad de mostrar su coraje. ¿Por qué? Pues porque una competición... De resistencia, independientemente de que te guste más o menos, si algo requiere, es coraje. Porque lo fácil sería eh, parar cuando estás jodido. Y si no estás jodido, es que no estás compitiendo, ¿no? Pero hay muchos casos en los que cuando los deportistas o las personas que entrenan eh, se exponen a una competición... Hay momentos que, que uno no es, no es capaz de gestionar, porque ya no se trata de una fatiga mental, de una sensación de... Todos nos hemos preguntado, no sé si a ti te habrá sucedido en alguna competición, Pedro, pero otra, otra, otra característica en común que tenemos todas las personas que practicamos deportes de resistencia es que todos nos hemos preguntado en algún momento qué cojones hago aquí. Todos. Siempre pasa. Sobre todo en pruebas eh, que van más allá de las tres horas. ¿De qué manera...? Desde la filosofía, no te voy a pedir herramientas de entrenamiento porque no estás aquí para eso, pero desde ¿de qué manera Super Sapiens me puede ayudar a mí, a Rubén, a que en el próximo Iron Man que haga, ese momento en el que lidie con estoy absolutamente reventado, me duele mmm, la vida cada vez que doy un paso, no quiero estar aquí, pero estoy, y no me quedan más cojones que tirar, ¿de qué manera Super Sapiens me puede ayudar para pasar de lo que he hecho hasta ahora, que ha sido aminorar el ritmo y seguir, que no es poco, a ser capaz de seguir tolerando esa ese sufrimiento de alguna manera y y no no solo mantener, sino perseverar en la propia en la propia competición en ese momento. ¿De qué manera puedo mejorar mi coraje? ¿Conoces a David Goggins? No, David Goggins, estoy seguro que muchos de tus oyentes lo conocerán. Es un marine de las Fuerzas de los Navy Seals. Que era un exterminador de cucarachas obeso. Es la única persona que ha hecho tres veces la Semana del Infierno. Y también es un cura, es un corredor de ultra-trail. Semana del Infierno es la semana de los Navy Seals en las que eh, no duermen. Se enfrentan a baños en el frío. Mmm, hacen carreras, cargan peso. Les tiran en mitad del mar. Le, des, después de varios días sin comer. Y de, después de estar varias horas en el en el hielo, en el frío. Les ponen un... Un café calentito con churros y te sorprendería la cantidad de gente que cuando está a punto de llegar al final no es capaz de hacerlo. Estamos hablando de que es una de las pruebas más duras de, del mundo. que se, puede, o sea, es, se dice que es la más dura del mundo y estamos hablando de que por ejemplo en España está el geo que es una locura y los israelíes creo que tienen esas fuerzas especiales también es otra es otra locura pero creo que la, la, la más reconocida del mundo son los son los SEALS y la, una de las pruebas finales del SEALS es la semana del infierno una semana en la que apenas duermen les tienen sin comer les tienen en el, en el hielo les torturan y abandona pues el 80% y estamos hablando de gente que lleva una preparación a lo mejor de 6 meses entonces es estamos hablando de, de una persona David Coggins que es un tío que te quiero leer una frase que, que tengo aquí en el libro. Y dice, la vida es una batalla entre el afán por conocerte mejor a sabiendas de que en el fondo tienes miedo y prefieres la comodidad y las palmaditas en la espalda que el ponerte manos a la obra y hacer cuanto sea necesario para mejorar. Muchas personas desconocemos que existe otra vida para nosotros porque ésta se halla al final de un camino de sufrimiento. Y sufrir... Es la única vía para crecer en la vida. Esto, básicamente, y se me eriza la piel, viene a decir que si te quieres conocer a ti mismo, sufras. Porque nunca sabrás de lo que eres capaz si no sufres. Esto es algo que Séneca se repetía con mucha frecuencia. Decía, has pasado una vida sin adversidad. Has pasado una vida sin un oponente. No sabrás de lo que eres capaz. Nadie sabrá de lo que eres capaz. Ni siquiera tú. Entonces, cada vez que estés en la bici, en ese Ironman, en esa maratón, en esa carrera de tu pueblo, no lo estás haciendo por otra cosa más que por conocerte. Cada vez que eliges estar en 3.30 en lugar de en 3.40, sencillamente es una manera para conocerte a ti. No es algo como muchas veces puede parecer para subirte a un podio. Porque como dice Phil Jackson... Jugar a ganar es el juego de los perdedores. Ganar en un entorno mediocre es perder. Phil Jackson, uno de los mejores líderes a nivel deportivo de todos los tiempos, de lo, al menos de los últimos 30 años, entrenador de Michael Jordan, de, de Shaquille O'Neal, de Kobe Bryant y de ciertas figuras, como Pau Asol también, que le llamaba el maestro Zen, hablaba de la importancia de entrenar el carácter. Y tú has visto que la selección de baloncesto juegue a ganar. La selección de baloncesto de Estados Unidos juega a ganar. No juega a ganar, juega a ser el mejor, porque si jugara a ganar ganaría por dos puntos, pero no juega a ganar, juegan a hacer lo que ellos saben, entonces ganan por 50, ¿qué ocurre? que la gente muchas veces juega a ganar juega en función de lo que hace su vecino de la preparación que tenga su colega de la preparación que le haya puesto su coach y eso es un error, eso es otro condicionamiento de la mente cuando realmente lo que va a marcar la diferencia es que te hayas entrenado para ver de lo que eres capaz Pedro, eh, este libro que ha sido un absoluto Pelotazo a nivel de repercusión y a nivel de, de, de transformación en, la, en las personas, eh, me consta, y no por ti, porque eres una persona muy humilde en ese sentido, pero me consta que, que ha transformado muchas vidas. ¿Ha habido alguna, has recibido algún, algún caso, algún mensaje que te haya llamado poderosamente la atención porque el punto de inicio fuera absolutamente inabarcable? O sea, quiero que si hay personas ahí detrás que digan, Dios, me encantaría llegar a ese punto, pero... Me siento muy lejos. Seguramente, no sé, te pregunto, ¿eh? ¿Ha habido algún caso que digas, wow dónde estaba esta persona y dónde está ahora? Podemos compartir algún. Podemos compartir cientos, tío. O sea, de verdad no te lo digo por, por decir. Porque esto no va de herramientas. Esto va de identidad, Rubén. Esto va de identidad. Entonces me gustaría, antes de contestar esta pregunta, explicar qué significa la identidad. Si una persona. En sus redes sociales, en su Instagram, en su Twitter o lo que sea, tiene puesto, por ejemplo, Marta Vegan. ¿Tú crees que Marta Vegan se va a comer un chuletón? No, ¿verdad? Si es coherente, o sea, rara vez, o sea, le vas a poner un chuletón a Marta Vegan y te va a decir, no, gracias, no lo quiero. No, no, pero cómetelo Marta. No quiero. ¿Por qué? Porque su identidad le pone realmente difícil comerse un chuletón. En cambio, nos lo ponen a nosotros y aunque nos hayamos comido otro, nos lo vamos a depillar. ¿Por qué? Porque no somos Rubén Vegan, ni Pedro Vegan, ni nada parecido. Entonces, de la misma manera que si alguien se pone en redes eh, Josefit Fit, pues Josefit Fit sabrás que más o menos es una persona que, que se cuida, es una persona que le gustan las recetas, y es una persona que eh, hasta probablemente tenga un descuento en Procis. Entonces, para explicar esto, a mí personalmente me gusta entender que las personas... Actúan conforme a su identidad. Y esto no es otro, por otra cosa, porque los seres humanos somos una máquina perfecta de eficiencia energética. ¿Qué significa que somos una máquina perfecta de eficiencia energética? Pues vamos a explicar, y un poco por lo que nació Super Sapiens, y es el hecho de el concepto procrastinar. Procrastinar no es sencillamente decir que vas a levantarte una hora y luego no hacerlo. No es decir que vas a ponerte en forma y luego no ponerte. No es decir que vas a aprender inglés y dejarlo pendiente. Procrastinar, vamos a generalizar las cosas, vamos a llevarlos un poquito al, a la raíz. Procrastinar es debilidad en el carácter y es una debilidad en el carácter que es fisiológica, pero no es porque sea algo malo, es porque somos una máquina hecha para precisamente sobrevivir. Nosotros, si nos ponemos, eh, si procrastinamos o si entendemos que se produzcan estas cosas es porque precisamente si tu cerebro te dice que te quedes en la cama, lo hace porque vas a ahorrar energía. Si tu cerebro te dice que te comas el pastel, lo hace porque es mejor que tengas energía a no que te falte. Si sigues, por ejemplo, en una relación en la que no eres feliz lo haces porque te genera inseguridad la incertidumbre y dices, no, no, así me quedo bien, aunque no seas feliz de la misma manera. Y te pongo un ejemplo de la relación, pero puede ser, por ejemplo, un trabajo. Entonces, a nivel energético, debemos entender lo que somos. Y somos una máquina que, evoluce, que ha vivido miles de años y sobrevivido miles de años porque es perfecta a nivel de eficiencia energética. Entonces, vamos a entender que nosotros, aunque somos una máquina de nivel de eficiencia energética, hacemos algo que muchas veces olvidamos y es pensar. Y pensar, a diferencia de lo que muchas personas consideran, Pensar cansa. ¿Y qué significa que pensar cansa? Muy sencillo, Rubén. Imagínate que hoy, en lugar de ser una maravillosa tarde de mayo, estamos en una tarde de mayo lluvioso y tenebroso. Estaríamos diciendo, Rubén, vamos a, vamos a entrenar y diríamos, Uf, tío, pero es que está lloviendo, no sé qué. Fíjate que tarde, qué asco, que no apetece. Además, ayer entrené, hoy es mejor que me lo tome de más de relax. ¿Tienes por qué? Pero finalmente imagínate que salimos. Hemos estado discutiendo una hora si salimos o no salimos cuando realmente si hubiéramos salido, hubiéramos vuelto, hubiéramos hecho lo mismo y nos hubiéramos ahorrado esa discusión absurda. Eso es por qué? porque pensamos. Y lo que debemos entender es que actuamos conforme a quienes somos. Y un ejemplo que a mí personalmente me parece esclarecedor son los cruzados, los caballeros templarios. Estas personas, sencillamente por su identidad, no necesitaban pensar porque actuaban conforme a su identidad. Entonces eran capaces de viajar miles de kilómetros y no precisamente en avión, pasando hambre, pasando frío, pasando calor, pasando penurias, lejos de su familia, por una causa, llámalo justa, injusta, lo que sea. Pero, ¿realmente se movían por eficiencia energética? No. Sencillamente no pensaban, actuaban conforme a su identidad. Y no es algo del pasado, porque ahora vemos, como por ejemplo, los más fundamentalistas radicales son capaces de estrellarse contra una torre. ¿O de inmolarse en una iglesia? ¿Por qué? Porque no piensan, sencillamente actúan conforme a su identidad. Entonces, para responderte a la pregunta, me parece importante dar un poquito este concepto, precisamente porque sí que hay personas que al conocerse, al conocer un poquito cómo funciona el cerebro humano, que es algo que desarrollamos en el libro de una forma más detallada, son capaces de actualizar su software actualizar su manera de procesar la realidad y, por tanto, convertirse, conocerse en personas que son capaces de actuar de una forma totalmente distinta o actualizada o una manera más acorde con sus objetivos que antes de leer el libro. Me ha flipado porque, a pesar de desconocer al 100% eh, los códigos de ese software, creo que se puede aplicar perfectamente el concepto de identidad con el concepto de Super Sapiens, pero pero, ya sabes que mi discurso es contigo siempre hay un pero, me encanta llevarte tal la contraria, no sé por qué. Me encantado, me, encantado, me encantado <risa> Nos yo. hemos llevado a la contraria desde que nos conocemos y esto es maravilloso, es lo que nos une. Y que siga. Eh, y que siga. Eh, el concepto de identidad puede ser absolutamente peligroso, tal y como lo has descrito, si no se elige esos parámetros que generan o que desarrollan la identidad desde la frialdad, desde la no etiqueta. Porque si yo me leo Super Sapiens y digo... Y me, y me quedo con lo que me gusta y desecho lo que no, estoy creando un código de identidad que, que me puede ayudar. Pero si tener una identidad significa no pensar, hay muchas personas que no piensan porque tienen una identidad de mierda. Y eso es un problema. Entonces, tu, tu Uf, discurso per, lo compro perdóname lo... Perdóname, porque me ha, me ha sacado un punto que quiero, eh, quiero matizar, pero no a mi favor, sino a tu favor, en cuanto a lo que acabas de decir. Una identidad de mierda camuflada... En una identidad muy bonita. Como por ejemplo puede ser que tú te identifiques como la mamá de Paula. Tú te identificas como la mamá de Paula. Imagínate, lo vemos muchas veces en redes sociales. Y con esto sé que no me voy a ganar muchos amigos porque mucha gente tendrá su perfil padre de Pablo, por poner un ejemplo. Pero si no. tú te pones en tu perfil la mamá de Paula, lo que no te estás dando cuenta es que sí que es cierto que estás actuando en consecuencia a ser la mamá de Paula. Pero... Si te estás actuando en consecuencia y que tus valores giren en la mamá de Paula, a corto plazo vas a ir de puta madre con Paula. Pero si no te estás dando cuenta de las otras facetas de tu vida, van a empezar a cojear y en X tiempo Paula te va a mandar a fregar. ¿Por qué? Porque no te estás desarrollando. Entonces es muy importante y algún ejemplo que a mí personalmente me gusta poner mucho hoy es el caso de Brad Pitt y Jennifer Aniston. Brad Pitt no se centraba en su relación. Brad Pitt se centraba en ser... El mejor Brad Pitt posible. En entrenar, en cuidarse, en aprender, en formarse, en comunicar mejor. Y estoy seguro de que trataba a su mujer de una forma excelente. Si no, Jennifer Aniston no diría, no volvía. ¿Eran pareja Jennifer Aniston y, ¿Y Brad, Brad Pitt? Pitt? Sí, sí, sí. sí Hostia puto, estoy sí, sí, de, sí. Bueno, de Bueno, es que a mí, me, yo siempre he sido muy fan de Jennifer Aniston y de Brad Pitt. Entonces... De hecho, me gustaba más como pareja que con Angelina ah, y antes, ¿Antes de estar con Angelina sí, o Me dejó por Angelina. Vale, vale, vale. Joder, me aprende uno, mucho. Contigo es la hostia. Nunca pensé, nunca pensé que iba a aprender de, de esto contigo. Maravilloso. Pues está a punto de no contarlo, tío. Soy muy frique. <risa> me encanta. Pues tío, um, Jennifer Aniston dijo, nunca conoceré a otro Brad Pitt. No, bra no volverá a ver otro Brad Pitt. Y en cambio tienes a tu colega, José... Que se curra la relación un montón para que Marta esté enamorado de él. Y Marta se está follando a Antonio. Entonces, vamos a entender que no va de lo que tú crees. Que va de lo que tú eres. Si tú te centras en ser, va, vas a vivir en consecuencia lo que eres. Pero la gente se centra en el hacer, en el tener. No en ser mejores. Y ser mejores no está en la parte material, está en el parte del ser. Conviértete con alguien con quien merezca la pena pasar tiempo, ¿no? Es la, un poco la la idea y, y esto no lo podemos llevar al trabajo, al deporte, a, a todo. Eso es lo que me, me gusta, ¿no? Del concepto que has desarrollado eh, que, que aplicado a un ámbito o a otro creo que puede tener resultados maravillosos. Al final de la entrevista... Te preguntaré por esa firma de libros que vas a hacer este domingo. Te preguntaré por... Bueno, no no voy a decir nada de... de por si se, ¿Se puede hablar de la internalización? Escúchame, Interna tú, tú puedes hacer... Mira, Rubén. A, ¿Sí? Lo bueno que, de que tú eres una, un amigo... y voy hacer lo que quieras? Es que tú puedes hacer lo que quieras, tío. Vale, pues me, me, ac me acabas de contar que vas a llevar a México el libro. Pues te preguntaré después por eso. Pero antes, tengo un ejercicio para ti que quería hacer yo. <risa> voy a contar algo. Voy a contar algo. Yo a Pedro le quiero mucho desde hace muchos años. Nos estamos Nos estamos limpiando los sables aquí desde hace mucho tiempo, vale, pero engañe, te voy a poner un poco a parir, porque porque, porque porque creo que toca, toca. El sesgo de confirmación te ha matado durante mucho tiempo y tú eres consciente de ello. Cuando abriste el box de CrossFit y eras el tío más fuerte de, de Azuqueca, el tío más fuerte de Camarma, el tío más fuerte del Alcarria, el tío más fuerte de las redes sociales, eh, tu foco estaba puesto en ser el más fuerte y lo conseguiste. Y yo ahí te admiraba por muchas cosas, menos... Por tu capacidad de ver más allá de lo que en ese momento veías. Sin embargo, sin embargo, desde ese momento hasta el día de hoy, has evolucionado un montón. Y no hablo de transformación, no hablo de cambio, hablo de evolución. Porque para mí, lo único que has hecho en ese sentido ha cre sido crecer. Empezaste en CrossFit, empezaste a, a descubrir otros mundos, como la aplicación de fuerzas, eh, como sobre cómo el, el, el una persona estaba. En, en el planeta, estaba apoyado en el suelo, descubriste y de hecho creaste eh, el concepto de programación neuromotriz, empezaste a trabajar desde la respiración, empezaste a trabajar desde los apoyos con, con la terminología y con la conducta de Goata, y a mí me gustaría preguntarte o plantearte el ejercicio de yo te voy a mencionar diferentes etiquetas a través de las cuales, te gusten o no te gusten, has pasado, y quiero que me digas qué te llevas. De cada una de ellas. Madre mía. ¿Te parece? Pues teniendo en cuenta cómo eres tú y cómo soy yo, no sé qué va a salir de ahí, así que, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. Hay que empezar por el Crossfit. De lo que tengo aquí delante, Que ha sido gracias al Crossfit? ¿Qué te llevas del Crossfit? Pues macho, el Crossfit no te diría que me lo ha dado todo, porque eso no, no, sería, sería pues simplificar mucho, pero sería entender un poco lo agradecido que estoy. Crossfit me dio una identidad que me permitió ser más que un entrenador personal enfocarme en, en, en algo que por entonces era escasez y mejorar a nivel empresarial a unos niveles que no hubiera sido si no hubieras eh, encontrado la posibilidad de franquiciarme a esa marca. CrossFit me ha, me ha enseñado también a nivel de entrenamiento sufrir más allá de lo que conocía hasta entonces porque no te llevaba a los niveles, por ejemplo, que te puede llevar al atletismo, que es una locura y que considero que es más duro que el CrossFit o los niveles que te voy a llevar la calistenia que requiere disciplina y no vas a recoger los resultados como por ejemplo puedes recoger en, en crossfit o en atletismo, sino que la calistenia requiere mucha 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 práctica. Me ha enseñado también cosas que que va más allá del fitness, que va más allá del, de la fuerza, que es una capacidad de sufrimiento que es eh, no sabes por dónde te va a venir. Porque tú sabes en el timo que vas a sufrir con un ácido láctico, o con lactato, mejor dicho, perdón. Que no, no, que no se enfade nadie. Que no se enfade en nadie, perdón. Y tú sabes cómo vas a sufrir en, en otras disciplinas. CrossFit te enseña, tío, a, a dejar tu ego en casa. Y, y te puedo decir que incluso eres capaz... Es una cosa que me, a mí me, me moldeó mucho. Yo siempre he sido una persona, pues, me considero muy motivada y, y ver que había personas mucho más fuertes que yo me, me, puso en mi sitio y, y fue fantástico. ¿Qué te llevas de la alterofilia? La alterofilia me doy cuenta que... Es que me van a matar, pero es que la alterofilia debería mirarse con... con más cuidado porque... Eso no se, no se va a decir, pero hay mucha gente tocada por la alterofilia. Hay mucha gente que está lesionada por la alterofilia y que lo esconde porque se dedica a la alterofilia. Y me da mucha rabia decirlo, me digo gente que le dedica a la alterofilia mucho tiempo y que... Y que incluso vive de alterofilia y me da mucha rabia porque es un deporte que es muy bello, pero creo que un poco lo que estoy descubriendo ahora a nivel de cómo funciona el cuerpo, mmm, diría que, que si lo haces porque te apasiona, vayas a fuego como para cualquier cosa que te apasiona, pero que si lo haces como lo hacía yo, para rendir mejor, para ser más fuerte, busques otras opciones. Te voy a mencionar la siguiente y te voy a pedir que te ciñas a que me digas lo que tú te has llevado. Porque si entras en valoraciones como la que acabas de hacer de la alterofilia, te voy a rebatir y esto se nos va a ir a tres horas. Vale. <risa> Perfecto. Pues lo dejamos para otro episodio que la gente lo, lo comente lo jóvenes. Programación neuromotriz, Pedro. ¿Qué te llevas de lo que es la programación neuromotriz? Pues mira, para mí la programación neuromotriz es una forma de dar luz a ciertas incompetencias inconscientes. Como que es que las personas que no sepan. Si tienen una respiración bucal clavicular o, o la tienen nasal diafragmática, pues sepan reconocerse para que personas que no sepan... A ti. La que te ha aportado a ti. A mí. Pf, a mí que me ha aportado la programación neuromotriz. Ilusión. Ilusión me ha aportado luz hacia caminos que, que creía transitados. Yo me he dedicado pf, toda mi vida profesional a, a cierta escuela, que es una escuela más enter antirrotacional, que tú ya lo sabes. Y a mí la, la programación neuromotriz me ha hecho ver... El mundo en tres dimensiones, no en 2D. <risa> un gran cambio, un gran cambio. El trabajo de la respiración, que te ha aportado a ti. Presencia, presencia. Invito a las personas que estén escuchando este podcast, que si, si sienten que están pensando de sombremaneras, que están entrando en, en multitasking, que están entrando en colapsarse, sencillamente, si pueden ver esto en, en vídeo mejor, cojan su, sus mofletes. Traten de abrir sus fosas nasales y se concentren en llenar su tripita. Se darán cuenta de cómo, sin querer, entramos en el momento presente. Cómo la respiración te permite, a través de la presencia, dejarte de pasados y futuros y estar aquí y ahora. Y estar aquí y ahora es salud. Para mí la respiración es salud. Buenísimo. Guata. Guata, para quien no lo sepa, es Great of All Time Actions. Y es una disciplina que nace a través del estudio biomecánico a cámara lenta de los mejores deportistas de todos los tiempos, de analizar a Michael Phelps, de analizar a Leo Messi, a Michael Jordan, a Mohamed Ali, a Roger Federer, a Simon Biles y entender que todos estos deportistas a Tom Brady de la NFL tienen ciertas cosas en común y personalmente a mí me ha dado un, una forma de movimiento que no conocía y me parece súper interesante voy a decir la palabra calistenia pero realmente me estoy refiriendo a todo aquello que se refiere a habilidades gimnásticas, desde hacer un pino hasta trabajar con anillas, a todo lo que implica el trabajo de tu propio cuerpo, que te ha aportado? ese pues tío, a mí eso también es otra manera de, de trabajar la presencia, como puede ser por ejemplo para que sea deporte de resistencia estén en, en la bici o estén corriendo para mí la calistenia es eso mismo, solo que me parece que requiere más mimo, porque tú puedes. Salir, tú, una persona que no haya hecho nunca calistenia puede salir hoy a correr y lo va a hacer fatal, pero puede correr. Pero una persona que no haya hecho nunca calistenia se va a ir al parque de barras y va a decir: ¿Qué hago? Porque a lo mejor no puede ni hacer 10 flexiones o no se puede colgar de la barra 10 segundos. Entonces, la calistenia a mí me ha enseñado los valores de la paciencia. Para conseguir algo. Date paciencia. Buenísimo. Y aquí le llega la grande que yo llevo 10 eh, años deseando hacerte esta pregunta, tío. Y no era posible hacértela. El otro día te vi, te observé, saliste a correr. Y no hablo de sprints. Saliste a correr. Y pensé que nunca te iba a poder preguntar esto. ¿Qué te ha enseñado la carrera, Pedro? ¿Qué te ha pasado? Pues mira, la carrera es una manera fantástica, magnífica, de combinar muchas de las cosas anteriores que hemos mencionado. De mencionar la respiración, de mencionar la coordinación con la programación neuromotriz o con el goata, y de, y de mencionar la incompetencia inconsciente. Yo vengo de correr como un mono. Ojalá corriera como un mono, Rubén. Vengo, vengo de correr como un crossfitter. Y cuando me, me veo... Qué mal corréis, tío. Perdonadme los crossfiteros, perdonadme los que hagáis crossfit. Pero hostia, tío, qué mal corréis. <ríe> qué vergüenza, tío. Pues, pues, tío, me he dado cuenta de que para mí correr antes era una lucha. Era una lucha contra la gravedad, era una lucha contra, contra el aire, contra el espacio-tiempo. Eh, y ahora estoy aprendiendo a correr dejándome caer, que es algo que dices, claro, tío, pero no lo sabes. Yo no lo sabía. Entonces es como... Me he dado cuenta, tío, que de esta incompetencia inconsciente de ni siquiera saber que eso se podía. Y correr, yo creo que es algo que, por desgracia, tiene mucho marketing negativo. Lo mismo que puede tener marketing positivo. Tiene mucho marketing negativo porque vivimos en un mundo donde se premia la masa muscular, lo tocho que estés, lo fuerte que estés y lo bien que quedes delante de la cámara. Y correr no es un deporte que te vaya a hacer ser el, el más grande. Entonces, de cara al mundo que vivimos, donde se vende siempre lo más grande y todo eso, pues no vas a no vas a llevarlo. Pero sí que si tú te mueves por ti y eres capaz de vencer a tu ego y de no preocuparte tanto por cómo luces, sino de cómo te sientes haciéndolo, correr me parece una actividad que está infravaloradísima. Pedro, ahora sí, ahora sí. Vamos a ir concluyendo esta maravillosa entrevista. Cuéntanos qué proyecto Tienes eh, con, con Super Sapiens, más allá de lo que has conseguido, más de 10.000 copias vendidas. Eh, pff, mm, entiendo que en, nunca hubieras esperado. O oh, sí, no lo sé. Eh, ¿Te esperabas esto? Tú eras eras muy consciente de lo, de, de lo bueno que era lo que tenías, pero al final lo que has conseguido no depende de ti. Sacar algo tan bueno como lo que has hecho sí estaba en tu mano y lo has hecho. El público... El mercado tenía que aprobarlo y, y así ha sido. ¿Qué podemos esperar más de Super Sapiens? Super Sapiens es algo que, que ya se ha sembrado, en mi opinión. Y es algo que, como te he comentado antes, ya está ayudando a cientos de personas que me han escrito dándome las gracias porque lo están aplicando. O sea, no, yo no no me gusta. Mira, a mí cuando alguien llega y me cuenta su vida, no me puede gustar más o menos, menos en función de lo que yo pueda empatizar con esa persona. Sin embargo, cuando una persona me da herramientas, ya es otra cosa. Entonces, ya con Super Sapiens, lo único que he hecho ha sido: oye, yo soy una persona como tú que me, me, me puedo permitir, un poco por mi estilo de vida, dedicar gran parte de mi día a día a buscar información, sintetizarla, aplicarla, ponerla a práctica. Y si después de este proceso funciona, te lo comparto. Entonces, Super Sapiens ya está sembrado. Y lo que te puedo decir es que va a haber una diferencia entre quien utilice Super Sapiens. Sea un super sapiens y en quien no. Y un ejemplo que, que quiero poner, que lo pongo en el libro, es... Este 2021 estuve en un ayuntamiento dando un workshop con, con Rocas, que es un, era mi socio en programación neuromotriz, y estuvimos en un ayuntamiento de, de Córdoba dando, un, dando un, un taller. Y por la noche pues, eh, había pues, gente que había venido al workshop y tal, y vino un chaval jovencito, tendría unos 9 años. Hablaba, no había, él no había venido al curso, sino que venía en plan con familia que había venido al curso. Y este chaval hablaba dos idiomas, español e inglés, y, y jugaba al baloncesto. Un chaval, como buen andaluz, era muy, muy extrovertido, muy gracioso. Y nos hacía un montón de preguntas. me decía, oye, ¿qué puedo hacer para tener un, un físico como el vuestro? Y no, es que no me gusta el físico de mis tíos. Y estuvimos hablando con él. Es a lo que voy. Nueve años, has, has dicho. Me vino ¿no? a la cabeza... Mi primo pequeño, que también tiene como 10 años. Y mi primo pequeño, pues de Fortnite, de Call of Duty y de, de todas estas cosas, pilota Montrón. Pero no habla dos idiomas y no juega al básquet. Y no es tan extrovertido, es más es más tímido. Porque pasa más tiempo de detrás de la pantalla, tal vez es que no sea Andaluz. Entonces, lo que es, lo que me vino a la cabeza es que a lo mejor a, a corto plazo tú ves a mi primo pequeño y a ese chaval y te parecen lo mismo. Uno más gracioso, otro menos gracioso. Pero creo que en 10 años uno va a ser un super sapiens y otro no. Uno va a estar a un nivel en el que va a tener muchas ventajas, muchas herramientas y mucho poder. Y otro va a estar sometido y quejándose por lo no bien que le va. Entonces, a lo que voy es, si más información fuera la solución... Todo el mundo sería millonario con abdominales de cero. A veces creemos que es la información lo que nos falta. Mi primo tiene Super Sapiens para leérselo. Y no se lo va a leer seguramente. El otro chico, como no es de mi familia, no me conoce, seguramente tenga ese interés desde el no juicio de buscar qué le puedo aportar yo desde fuera. Y estoy convencido de que uno estará en una dirección y otro en otra. Y me da pena que a veces nosotros... Bueno, no me da pena. Las cosas son como son y ya está. Entonces, creo que Super Sapiens está marcando una diferencia realmente lo siento entre entre los que lo aplican y los que no. ¿Dónde se puede conseguir, Pedro? Pues estamos en... el libro está en todas las librerías. Está... bueno, en, en España y en México de momento. Porque en, en Argentina, Colombia, Chile me lo están preguntando también. Y, y de momento, pues, no no está. No está todavía, no ha llegado a planeta de, esas, de esos países... Pero está, estamos en la editorial del planeta y de momento, bueno, pues supongo que es cuestión de, de tiempo porque hace nada no estábamos en México y ha sido un poquito pues el éxito y la demanda que ha habido pues que me, Planeta México no, se haya interesado por, por estar allí. Se puede comprar por internet, se puede comprar por internet, se puede comprar también en versión Kindle en Amazon, así que bueno, pues las personas realmente tienen interés, pueden hacerlo. Y también hay, hay en Diario estoico. Talleres donde primero te enseño a ser un Super Sapiens, que es Super Sapiens 1, enseño el concepto de identidad y muchas cosas que hemos tratado en, en el podcast de hoy. Como por ejemplo, como hemos, como no estamos cerca de, de las personas que podemos ser porque también hemos sido adoctrinados a, a nivel eh, religioso, judío, cristiano, que no, tampoco me voy a poner ahora a tratarlo porque me, me, me alargaría un poco más. Super Sapiens 2 que no significa que sea un, del mismo libro, sino ni otro libro, que es de productividad y gestión de tiempo, donde hablamos de la ley de Yerkes y Dodson, el principio de Pareto, las leyes de Parkinson, la ley de Illich, la ley de Carlson, la ley de Pearls, la matriz de Eisenhower, que son herramientas de prácticas de gestión de tiempo, por qué tener un diario cómo gestionar un diario, y Super Sapiens 3, que es de conocimiento no específico y habilidades humanas. Es seducción, venta, manipulación, influencia, persuasión, convicción, que realmente considero que son muy prácticas para, para el mundo en el que nos movemos. Vamos a dejar en la descripción del episodio tanto la tanto el link de Diario Estoico, para que la gente, el que quiere profundizar un poquito más, tenga acceso a, a las tres formaciones. Vamos a dejar también el link de la del, del propio libro. Y a mí me gustaría proponerte algo a ti, si eres de Madrid o si estás por los alrededores, si tienes este fin de semana libre, eh, no sé qué día cae. ¿Qué día cae el próximo domingo? Pues el próximo domingo... Míramelo, para no dar la... 29. Domingo 29. Si el próximo domingo 29 estás en Madrid o alrededores, te propongo un plan. Y es, levántate prontito, madruga, te vas a la zona de retiro, que nuestro amigo Pedro va a estar en, en la feria del libro firmando libros. Vas a tener la oportunidad de conocerle en persona, vas a tener la oportunidad de ver de lo, que lo que has escuchado hoy aquí es real, porque Pedro es así 24-7, que mucha gente me lo pregunta, ¿pero Pedro es así siempre? Sí, es así. Le vas a poder conocer y después, y después te vas a Madrid Río y me escribes, que estaremos por allí eh, viendo correr a, a, la, a los deportistas que estén compitiendo en el HALF de Madrid, que es este mismo domingo. Así que ahí te dejo un planazo para el domingo Que creo que no se puede cerrar de mejor manera Este episodio, ¿no? Caseta 253 que lo acabo de mirar Caseta 253, teniendo en cuenta que es la 253 Está marav maravilloso saber la caseta Porque si no nos volvemos locos buscándote <risa> Pedro Muchísimas gracias, tío Gracias a ti, lo paso genial, como siempre Muchísimas gracias, eh, dejaremos todo por ahí ¿Vale? Y no sé cómo lo haré No sé en qué momento lo haré probablemente cuando publiques alguna nueva obra maestra pero te volveré a tener por aquí en algún momento estoy convencido de que sí bueno, mientras tanto aprovecho y mire, te traigo yo a Emotion Me que tengo muchas ganas de volverte por allí vamos para allá ahora nos cambiamos de telón <risa> muchas gracias Pedro no sé tú cómo te quedas después de esta charla pero para mí a nivel personal te garantizo que creo que me voy de, de esta experiencia con primero con herramientas y segundo eh no solo sabiendo un poquito más, sino sintiéndome una persona mucho más enriquecida por mi contexto, por mi entorno. Y con la posibilidad de aplicar ciertas cosas que si conseguimos aplicar, desde luego, nos van a convertir en mejores seres humanos. Y estaremos más cerca de ese concepto de Super Sapiens. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Para mí tener a Pedro aquí siempre es un... me siento muy afortunado. De, de, de haberle conocido hace muchísimos años Mucho antes de que De que tuviera esa posibilidad de exponerse En el mundo de las redes Y en el mundo de los podcasts Cuando todavía esto ni existía Me siento un verdadero afortunado eh, Mucha gente no lo sabe Pero gracias a Pedro Yo empecé a divulgar en redes sociales Gracias a Pedro yo abrí este programa Él fue una de las personas que siempre Me ha incentivado a Oye Rubén, haz esto Oye Rubén, haz lo otro eh, Y me ha apoyado muchísimo en todo, cuando ni siquiera se sabía si esto funcionaba, si esto servía así que desde aquí gracias amigo por tantos años de, de amistad de, con, de consejos y de y de haber estado ahí apoyando independientemente de, de los resultados y gracias a ti también, por supuesto, por haber aguantado hasta aquí, por estar aquí con nosotros por haber disfrutado de este ratito con nosotros y nada, te dejaré en la descripción del episodio tanto las redes sociales de Pedro como los links de las formaciones de Diario Estoico, como por supuesto la, la información sobre, sobre la firma de libros de este domingo y las posibilidades de, de poder adquirir el libro a través de la vía digital. Espero que hayas disfrutado mucho de esta, de esta entrevista y por mi parte, nada más. Desearte que pases una semana maravillosa, repleta de salud, kilómetros... Y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.